0: Unser heutiger Sponsor ist Kaya. Über 20.000 Kunden nutzen Kaya bereits als Dokumentenzentrale in der Cloud und zur Digitalisierung ihrer täglichen Briefpost. Und ich glaube, Basti, du warst ja auch einer der ersten Kunden
1: bei denen. Das ist richtig. Ich bin da schon von Anfang an mit dabei. für das Thema super spannend, wichtig und vor allem auch hilfreich, was die Digitalisierung meiner Post angeht.
0: Und wenn auch du mehr zum Organisieren und Bearbeiten deiner Dokumente in der Cloud erfahren möchtest, wie du diese zum Beispiel auch revisionssicher ablegst und dort verwalten kannst und natürlich auch, wie du es schaffst, deine physische Post komplett mit dem Kaya Scan Center digitalisieren zu können, dann schau doch einfach mal bei Kaya direkt vorbei. Den Link dazu findest du unten in den Shownotes oder gehe einfach auf die Webseite getkaya.com, Kaya mit Y. Und, ja, wichtige Sache, Kaya ist natürlich dreifach ISO-zertifiziert, nutzt deutsches Rechenzentrum und ist Ende-zu-Ende -Ende verschlüsselt. Also getkaya.com.
1: Sag mal du, Patrick. Ja, Basti. Gestern ist irgendwie ein E-Scooter gegen mein Auto gefallen.
0: Ja, dann hoffen wir mal, dass du genau weißt, wer das
1: war. Versicherungsgeflüster, der Podcast für echtes Versicherungswissen.
0: Denn wir haben einfach keine Zeit für großes Geschrei. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Versicherungsgeflüster-Podcast. Mein Name ist Patrick von Was ist Versicherung? Und wie immer mit dabei der nicht E-Roller, sondern E-Autofahrer Basti von Versicherung mit Kopf. Grüß dich Basti.
1: Servus, hallo und elektrische Grüße aus München. Elektrisierend. Elektrisierende. Elektrisierende <lacht> ja. Grüße aus München. Ja, genau darum soll es heute mal gehen. Spannendes Thema, hm. nämlich ähm, E-Scooter, E-Scooter-Versicherung. Da haben wir mal drüber gesprochen. Aber tatsächlich äh, gibt es da ein paar spannende auch Urteile, was es ähm, ja, oder E-Scooter betrifft, ja, die, glaube ich, vielen Menschen nicht, nicht bewusst sind. Und da müssen wir heute mal drüber sprechen.
0: Genau,
1: das machen wir doch. E-Scooter sieht man überall mittlerweile. ja Die sind auf Radwegen, Straßen, auf Gehwegen, auf Bäumen. Ja, überall sind die E-Scooter.
0: Ja, mittlerweile, die, die, mittlerweile die, die liegen tatsächlich, die hängen tatsächlich teilweise in den Bäumen und so. Also das mit dem... Ordentlich abstellen, das nehmen manche wahrscheinlich nicht so ganz genau.
1: <lacht> ja, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, das würde ich auch gerne drüber sprechen und diskutieren, das passt jetzt nicht so gut zu unserem Podcast, das ist Respekt vor fremdem Eigentum, da raste ich immer aus, wenn ich, wenn ich sowas sehe, Leute, was ist los mit euch, was haben euch eure Eltern hier nicht beigebracht. Hm. Aber anderes Thema. Also die sind unter die sind überall und auch bei uns hier unten. Ich habe mich mal gefragt, warum sind immer, also warum sind genau hier unten bei uns am im Haus immer so viele von diesen e scootern Warum genau da? Bis ich wusste, ah, das ist hier genau so eine Grenze, wo, wo quasi die dann dürfen und weiter nicht. Genau. Ah. Genau. Ja. Und deswegen stehen die da alle. Bist du schon mal selbst mit so einem teil gefahren? Ich bin schon mal E-Scooter gefahren, aber noch nicht mit einem, die man hier so einfach mieten kann. Also ich bin schon mal E-Scooter gefahren, aber das war einer, der jemandem gehört hat, sagen wir es mal also, so. Okay. Genau.
0: Ja. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal gemacht und ich muss sagen, also macht schon Riesenfreude. Also das ist schon, also es macht schon Spaß mit dem, mit so Dingern so rumzuheizen. Aber ich habe mich auch erschrocken, wie schnell die Dinger wurden. Also die können mhm. bis zu 20 km/h fahren. Und das ist jetzt natürlich nicht vergleichbar mit irgendwie Motorroller oder sonst was oder mit Motorrad. Aber wenn man so auf diesem Ding steht mit diesen kleinen Rollen und dann mit 20 km/h, ja, das ist schon, also das, das macht Spaß.
1: Das macht Spaß. Für die, die drauf sind und vielen anderen geht zierisch auf die Nüsse, ja. äh, wenn man plötzlich von so einem Teil, äh, weiß ich nicht, von hinten <lacht> attackiert wird mhm. oder mal, mal wieder über einen drüber stolpert. Ähm, fangen wir an mit ein paar Zahlen, mhm. äh, was, glaube ich, auch vielen nicht bewusst ist. Äh, das ist nämlich ähm, die Schadenhöhe, die so verursacht wird durch E-Roller, durch E-Scooter. Und als ich das gelesen habe, dachte ich so, echt jetzt? Das ist, das ist verrückt, weil ähm, die, die Zahlen sind doch relativ hoch, Patrick. Das ist
0: tatsächlich hoch. Also es gibt tatsächlich insgesamt 180.000 von den E-Rollern. Das ist auch eine ganz schön große Zahl und die verursachen im durchschnittliche, also im Durchschnitt, also die durchschnittliche Schadenhöhe, nicht jedes, jeder einzelne, sondern die durchschnittliche Schadenhöhe aller der gemeldeten Fälle beträgt 3850 Euro. Also Schaden ein mit einem E-Roller 3850
1: Euro im Schnitt. Das ist echt heftig. Das ist eine Hausnummer. Im Vergleich bei Mofas und Mopeds liegt das nur, ja, in Anführungsstrichen, bei 3.700 Euro. Und äh, die ganzen PKWs. Und es gibt mehr als 180.000 PKWs in Deutschland. Ja, das vielleicht auch okay. nochmal. kurz. Ja,
0: die 180.000 <lacht> 180 sind ja allein in München. <lacht> ja, sogar genau. noch ja, ja. ja, noch mehr.
1: Ja, noch mehr. Da beträgt die durchschnittliche Schadenhöhe 4.550 Euro. Zwar schon mehr, aber jetzt gar nicht mal so viel mehr. Also, ich fand das schon beeindruckend. Mhm. Ähm, ach, klar, Auto dass das höher ist, das ist klar, ein Auto, es kostet auch mehr. Deswegen finde ich es umso krasser, dass das halt bei den E-Scootern schon bei 3.850 Euro liegt im Schnitt bei, was waren es, 1.150 versicherte Fälle im Jahr 2020 laut mhm. dem GDV. Genau,
0: 3.850 Euro im Schnitt. Muss man einfach ja. noch mal diese, diese Zahl muss man einfach nochmal noch mal bringen und über 1.000 Schäden sind tatsächlich passiert. Jetzt gibt es etwas, das darfst du jetzt gleich erklären, weil du hast ja auch irgendwann mal irgendwas, ein bisschen was mit Recht studiert und kennst dich da ja ganz gut aus. Und Straßenverkehrsordnung oder Straßenverkehrsgesetz ist ja auch, das hast du ja quasi intus, du weißt ja alles. Jetzt gibt es ja einen kleinen Unterschied von den E-Rollern zu zum Beispiel Mopeds, Motorrädern, Motorroller und auch zu den Autos. Wobei ja eigentlich alle eine Sache gemeinsam haben, sie sind zulassungspflichtig. Also man muss zumindest auch bei den E-Scootern muss man so dieses Versicherungskennzeichen hinten drauf kleben. Aber was ist denn da jetzt ein oder was für ein großer Unterschied besteht denn jetzt im Vergleich zu einem Mofa oder zu einem ja, Fufi-Roller mit so einem Versicherungskennzeichen und einem E-Scooter?
1: Genau, dazu muss man erstmal ein bisschen vielleicht noch zurückgehen. Als diese E-Scooter nämlich äh, nach Deutschland kam, musste der Gesetzgeber ja erstmal sagen, okay, was machen wir jetzt mit den Teilen? Ja, Versicherungspflicht, also quasi Kennzeichen drauf, ja oder nein. Und äh, da hat sich der Gesetzgeber dafür entschieden, dass es eben diese Versicherungspflicht gibt. Und das wird einfach eigentlich immer durch ein Kennzeichen ersichtlich, weil das Kennzeichen bekommst du nur, wenn einfach ein Nachweis über eine entsprechende Versicherung besteht, etc. und so weiter und so fort. So, was ist allerdings jetzt? nicht gibt für diese sogenannten Elektro-Kleinstfahrzeuge, so werden die nämlich genannt, äh, im äh, Paragraph 7 STVG, also Straßenverkehrsgesetz, äh, was ich nicht auswendig kenne, <lacht> also, ich für diese gilt keine sogenannte verschuldensunabhängige Gefährdungshaftung und Wer sich ein bisschen auskennt, auch im Bereich ja, Kfz-Versicherung und so, hat schon mal von der Gefährdungshaftung gehört. Das heißt nämlich, dass diese, wenn diese mit dabei ist quasi, äh, das Regel, das geschädigte Dritte mit ihrem Schaden von eben dem Haftpflichtversicherer des Verursachers den Schaden ersetzt bekommen, auch wenn vielleicht im Hintergrund äh, das durch eigenes Verschulden äh, entstanden ist und dann kann der Versicherer Regress nehmen. Also Gefährdungshaftung heißt im Prinzip, egal was da jetzt gerade mal passiert ist, von dieser Sache von diesem Gefährt geht einfach eine ständige Gefahr aus. Kann, kann man das so erklären, Patrick? Und egal, was da quasi jetzt passiert, wir müssen davon ausgehen, dass, dass dieses Gefährt am Schaden erstmal schuld war. So kann man das so, ist wahrscheinlich nicht rechtlich ganz korrekt, aber vielleicht kann man sich das ein bisschen besser vorstellen. So,
0: so kann man, ein, einfach nur weil, weil es das gibt, muss ja. das Ganze auch zugelassen sein oder zumindest mit einem Versicherungskennzeichen versehen sein. Normalerweise, also jetzt bei einem Mofa und auch bei einem Motorroller ist das zum Beispiel so. Und einfach nur, weil es da ist, stellt es quasi schon eine Gefahr dar. Und wenn jetzt irgendjemand dadurch zu einem Schaden kommt, egal ob es gefahren wird oder auch irgendwo nur steht, dann hat derjenige, der zu Schaden gekommen ist, direkt einen Anspruch gegen den Versicherer, der dieses Fahrzeug versichert hat. Das ist die verschuldensunabhängige Gefährdungshaftung. Und die gibt es ja eben was du ja gesagt hast, bei diesen Elektro-Kleinstfahrzeugen, ich finde es wohl auch so gut, also bei diesen E-Scootern, gibt es das ja so nicht.
1: Genau, ja, also das hast du erstens mal viel besser erklärt, äh, als ich gerade. <lacht> <lacht> ähm, Danke. Hintergrund ist ähm, der Paragraph 8 Nummer 1 Straßenverkehrsgesetz. Interessiert wonach an, e <lacht> Interessiert Welcher Paragraph das ist? <lacht> es ist einfach für unsere Kompetenz nach außen hin, also zumindest ja. die wahrgenommene okay. Kompetenz. Ja. Mhm. Ähm, wonach eben Elektrokleinstfahrzeuge mit einer Höchstgeschwindigkeit von 20 Stundenkilometern auf ebener Strecke von der Gefährdungshaftung ausgenommen sind. Ja, das heißt, der Gesetzgeber hat gesagt: E-Scooter äh, sind eben aufgrund der im Vergleich zum Beispiel mit einem PKW geringen Geschwindigkeit nicht gefährlich genug, als dass die auch in diese Gefährdungshaftung mit reinfallen würden. Und das führt zu ein paar Problemen.
0: <lacht> ja, das kann zu Problemen führen, weil das nämlich besagt, dass nur weil dieser E-Scooter irgendwo steht und man sich jetzt äh, und man jetzt zum Beispiel über diesen E-Scooter stolpert, äh, nicht direkt an diesen Versicherer wenden kann, dass der einem dann quasi den Schaden, den man dadurch erlitten hat, bezahlt. Sondern ja. es muss da immer irgendjemand aktiv quasi dabei gewesen sein oder schuld gewesen sein. Man muss irgendeinen Schuldigen finden. Und es ist eben nicht einfach nur
1: so, weil es das Ding gibt. Und wir haben uns da einfach mal auch einen konkreten Fall gezogen, äh, der vor dem Amtsgericht Frankfurt gelandet ist, der das vielleicht auch nochmal ähm, ganz genau zeigt. Und zwar war das in dem Fall so, äh, ein Autofahrer, der, dessen Auto war geparkt und wurde nachweislich von einem E-Scooter beschädigt. Es konnte allerdings nicht ermittelt werden, wer jetzt dieser Fahrer äh, des E-Scooters war, den man eben auch hier äh, zur Rechenschaft ziehen hätte. Können. Dann kam es eben zum Prozess zwischen Achtung dem Autofahrer und dem Kfz-Haftpflichtversicherer des Elektrorollers. Also, das muss ein Roller gewesen sein, äh, den man hier irgendwo so mieten kann, weil die haben ja alle irgendwo da hinten dran den gleichen. Versicherer, also es war nicht der Rolle irgendwie von so, von so einer Privatperson. Gehe ich jetzt mal davon aus, ja, kann auch vielleicht auch der anders ist, gewesen ist, sein. Ist ja egal. Der, der ist es es egal. Der genau. Rolle ist egal, genau. Der Roller ist
0: umgekippt und der hat das Kennzeichen und anhand des Kennzeichen kann man es eben dann den Halter beziehungsweise die, die Haftpflichtversicherung
1: ja. ermitteln. Genau, ich wollte sagen, das, ist, das spielt keine Rolle, es ist einfach nur, äh, es kann beides sein. So, weil jetzt aber eben für eben so einen E-Scooter die Gefährdungshaftung nicht gilt und der Schadenverursacher personell nicht festgestellt werden konnte, was ich jetzt wieder halt eben wahrscheinlich darauf schließen lasse, es war halt einfach ein äh, gemieteter Roller, mhm. wo man, wo das natürlich schwierig ist nachzuvollziehen, wer hatte den genau jetzt zu der Zeit, genau dort irgendwo und war das dann auch, ähm, hat das Gericht entschieden, dass der Versicherer nicht leisten muss und der Autofahrer dessen Auto beschädigt wurde musste die Reparatur aus eigener Tasche zahlen beziehungsweise seine Vollkaskoversicherung in Anspruch nehmen und äh, wurde dann äh, oder wird dann in der Regel natürlich auch hochgestuft äh, in seinen SF-Klassen und muss dann mehr Beitrag zahlen. Ja. Und das ist äh, wenn man davon betroffen ist doof. Das ist mehr als doof.
0: Und du hast es gerade anfangs also als du das so vor, ähm, vorgetragen hast, klang das so ein bisschen wie so ein Crime Podcast. Kennen du diese Crime-Podcast? Ne? Ja, ich also.
1: ich habe noch keinen gehört, tatsächlich. Aua, Soll ich ja. mal machen? Ist das ja, gut?
0: Solltest, es ist unheimlich, unheimlich gut. Ich habe jetzt auch keinen, den ich jetzt empfehlen kann, aber die lesen dann auch immer so diese was geschah. Ne? Also so. Und es, mm. es begab sich mm. zu der Zeit. Und, ne? und äh, wir müssen jetzt erstmal die Fakten auf den Tisch legen. Ähm, also, unterm Strich war so, so ein E-Scooter war irgendwo abgestellt, geparkt, das Auto daneben, der E-Scooter ist umgekippt auf das Auto, Auto kaputt. Der Fahrer kommt zu seinem Auto. Guckt, Mist, E-Scooter ist auf mein Auto gekippt, alles klar, da hinten ist ja das Kennzeichen dran, da kann weiß ich ja, wen ich, wen ich da kontaktieren kann. Und dann haben die gesagt, ja, sorry, aber wir wissen nicht, wer diesen Roller zu der Zeit irgendwie gehabt hat und wer da schuld ist. Und der Versicherer muss eben aufgrund dieser Regelung, dass es ja eben keine verschuldensunabhängige Gefährdungshaftung gibt, dann auch nicht bezahlen, weil irgendjemand aktiv hätte quasi auf dem Roller stehen müssen oder den aktiv umschmeißen müssen und diese Person dann quasi als Schuldige ausfindig gemacht werden hätte müssen.
1: Genau, das heißt, in anderen Worten, die Nachweispflicht liegt hier beim Geschädigten. Also der Geschädigte muss nachweisen, wer war das? Ja, mhm. und äh, da musste ich dann dran denken, als ich das gelesen habe, Moment mal, ich sollte vielleicht bei meinem Tesla mal diesen Wächtermodus so äh, aktivieren, dass der, der, der filmt das ja, ne, was so um das Auto rum passiert. Mhm. Das ist vielleicht gar nicht mal so dumm. Vielleicht ist das dann hier so eine Lösung, äh, mhm. äh, um, um dann zumindest eine Chance zu haben, irgendjemand zu identifizieren, der dann hier so ein E-Scooter vielleicht gegen ein Auto äh, geworfen hat oder wie auch immer. Und das gleiche Problem und das Problem allgemeine haben wir ja auch äh, bei Vandalismusschäden. Mhm. ja. Ähm, wenn da der Verursacher auch nicht ausgemacht werden kann, ja, dann hast du auch Pech gehabt. Genau.
0: Dann muss, man, ja? dann muss man Vandalismus-Schaden, typische Vollkasko-Schaden. Ja. Da muss man in die eigene Tasche greifen, beziehungsweise einen Vollkasko in Anspruch nehmen, dass das Ganze bezahlt wird. Aber es ist äh, er, also ist ähm, erstaunlich, dass das so geregelt ist. Vielleicht, vielleicht gibt es ja dann irgendwann mal eine Gesetzesänderung.
1: Ja, ich gehe mal davon, ja, was heißt Gesetzesänderung? Ich gehe mal davon aus, dass die Versicherer auch ähm, reagieren. Müssen, was vielleicht auch mal ganz äh, interessant ist, also ich fand zumindest interessant, dass zum Beispiel die Allianz äh, hat hierzulande, die ähm, Rollerflotten von Lime und Chump mhm. versichert. Mhm. Ähm, Finde ich ganz interessant. Ähm, die Signaliduna hat die äh, Roller ähm, Verleiher von ähm, Bird, Bolt, Zeus und Grover versichert. Kann ich teilweise die Namen äh, gar nicht.
0: <lacht> ich bin bisher immer nur mit Zeus-Rollern gefahren. Mit die gibt's Zeus. Hier in Würzburg, ja.
1: Ja, hier ist in, in München, was bei uns steht da unten immer? Leim, heißt so, ne? um, Lime, Tier. Mhm. Tier heißen die, glaube ich. Mhm. Um, und dann war noch mal irgendwas, irgendwas mit Emma, kann das sein? Möglich. Äh, Emma, ich bin... Ich weiß,
0: immer, du, ich, da gibt es mittlerweile so viele Anbieter. Ich glaube, so, so viele Apps kannst du die gar nicht auf dieses, aufs Handy holen, damit du mit allen fahren
1: Emmy heißt es, glaube ich. Emmy, Emmy heißt es. Ja. Ja. Aber die, haben, haben, die, haben die nicht
0: so Elektro... Ähm, ähm, nicht nur diese Elektro-Tretroller? Äh, also sondern auch so diese, diese normalen Elektro, also so kleine Vespa, nur halt auch als Elektro?
1: Oh, kein Plan. Ja. Egal, egal, wir, ja. wir Also die haben es auch, genau es, gibt, genau, es gibt ja. nicht nur diese, ja, richtig, ne? genau, Amy, es gibt genau diese, diese ganz normalen Roller, ja, mhm. wie man, wir so früher kennen, du auch vielleicht auch einen hattest, also ja, Genau, Motorroller genau. nur, nur mit, als äh, mit genau. Elektro. Genau. Also die Frage, die jetzt hier halt offen bleibt, ist, werden die Versicherer danach bessern, was dann diesen Versicherungsschutz angeht. Also die Signale, Duna hat er zum Beispiel, das ist jetzt keine Werbung oder so, ähm, laut eigenen Eingar Angaben äh, bieten die als einziger Versicherer hier so eine Zusatzdeckung für Schäden an, die durch ungefallene E-Scooter entstanden sind. Mhm. Und ähm, weil sie eben gesehen haben, okay, das, das macht irgendwie Sinn, weil das dann doch relativ häufig äh, passiert. Aber er wird natürlich wahrscheinlich auch äh, einen Ticken mehr kosten äh, diese diese Zusatzversicherung. Ähm, aber bleibt Blatt. spannend, denke ich, was sich da noch tun wird, um, um diese, nennen wir es mal, Deckungslücke zu schließen.
0: Wichtig war uns jetzt einfach nur, einfach mal äh, das zu erzählen, weil es wirklich sehr spannend ist, weil man ja eigentlich von etwas anderem ausgeht. Mhm. Ne? Also, bevor ich das jetzt so, mich da jetzt so auch wirklich näher re habe hab reingelesen, war mir das jetzt mit, mit dem Fakt auch nicht so bewusst. Weil ich habe gedacht, und das denken wahrscheinlich ganz viele. Okay, da ist ein Kennzeichen dran, alles klar. Wenn was passiert, Haftpflichtversicherung, kann ich anhauen. Die zahlen mir dann den Schaden, der entstanden ist mit dem Teil. Ja. Und das eben bei elektro ja. nicht der Fall.
1: Ja, hat ja auch irgendwo dann ähm, schon eine Relevanz. Also vielleicht das Auto nicht unbedingt irgendwo hinstellen, wo so eine Sammelstelle von diesen E-Scootern ist. Mhm. Das könnte vielleicht ganz sinnvoll sein. Ja. Ja. Und, und halt irgendwie, ja, dass man einfach weiß, falls, falls das mal der Fall sein sollte, und man vielleicht äh, gerade noch irgendwie mitbekommt, wer das war, dass man das halt äh, dokumentiert, irgendwie Zeugen dabei hat oder so und nicht nur denkt, ja gut, ich habe ja das Nummernschild und dann mhm. äh, können wir das dann darüber schon ausfindig machen. Das kann tatsächlich nicht ausreichen. Und dann stehst du da und hast niemanden, den du hier zur Rechenschaft ziehen kannst.
0: Gleiches wäre natürlich auch der Fall, wenn irgendwo ein Fahrrad umkippt aufs, aufs Auto und, das, und man nicht weiß, mhm. wem das Fahrrad mhm. gehört. Ne? Das ist ja, das, das ist ja dann quasi das Äquivalent dazu. Nur wenn hinten ein Kennzeichen draufklebt. Ja. geht man halt von etwas anderem aus.
1: Gut, das war random äh, Versicherungswissen, würde ich einfach mal sagen. True Crime. Äh, zu, zu, Podcast. True Crime. <lacht> die Versicherungs äh, Vermittler. Ermittler. Oh, wir sind jetzt nicht mehr die Vermittler, wir sind die Ermittler. Genau, Versicherungsermittler. <lacht> Versicherungsermittler. Der Wahnsinn, der Wahnsinn. Prima, bevor wir uns noch selbst lächerlich machen. Ähm ja.
0: Vielen Dank, dass ihr uns alle folgt. Das ist sehr, sehr schön. Ähm, und dann hätte ich gesagt, wir machen demnächst mal wieder eine neue Folge. Jeden Sonntag, 14 Uhr, kommt ja eine neue raus. Und in diesem Sinne hätte ich gesagt,
1: wir hören uns in der nächsten True Crime Folge. Folge. <lacht> Ciao. Ciao.